1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 17번째 시간입니다 시글락에서 다윗은 사울의 진영에서 탈출해온 아말렉 청년을 만납니다 그는 무언가 상급을 바라고 사울왕을 죽였다고 했습니다 다윗은 사울의 핏값을 물어 그 자리에서 사형시킵니다 다윗은 사울과 요나단을 기리며 슬픈 노래를 불렀습니다. 성경의 저자는 야살의 책에 수록되어 있던 활의 노래를 인용했습니다. 아말렉에 의해 불타버린 시글락을 떠나 다윗은 여호와의 응답대로 함께한 모든 사람들을 데리고 헤브론으로 올라갔습니다. 유다 사람들이 와서 다윗에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다. 왕이 되자 제일 먼저 한 것이 길란 야베스 사람들에게 복을 빌며 친분을 유지하는 전령을 보낸 것입니다 사울에 대한 예의를 끝까지 지키는 모습을 보여준 것이죠 군사령관이었던 아브넬은 마하나임에서 이스포셋을 왕으로 삼고 사울의 지지자들을 모아 다시금 왕국을 세워보려는 시도를 시작합니다 다윗이 왕이 되긴 했지만 새로운 갈등이 시작된 것이죠 이 시점에서 열일곱 번째 여정을 시작하도록 하겠습니다 사무엘하 2장 12절 넬의 아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마하나임에서 나와 기본에 이르고 사울의 군사령관이었던 아브넬이 움직이기 시작합니다 마하나임에서 새로운 왕을 세운 후첫 출정이니 교적 많은 군사를 모아서 원정에 나섰을 것으로 예상됩니다. 왜 이들은 사울의 궁전이 있던 기부아가 아닌 기부온으로 향했을까요? 지금까지의 성경 사건들을 통해서 당시의 정치적 상황을 재구성해 보면 어느 정도 그 이유를 알수 있습니다. 이스라엘이 길보아산에서 패한 이후 중앙산악지대를 포함한 기존의 이스라엘 땅에 대한 주도권을 블레셋에게 빼앗긴 상태입니다. 그러니 아브넬과 이스보셋이 마하나임으로 건너가서 왕국 재건을 시작한 것이죠. 이때 블레셋은 사울의 궁전이 있었던 기부아를 파괴한 것으로 보입니다. 이렇게 보는 이유는 사무엘상에서는 기부아가 사울 통치의 핵심 장소로서 자주 언급되지만 사무엘 하에서는 기부아의 이름이 단두 번만 언급되기 때문입니다 이것은 블레셋이 기부아를 철저하게 파괴해서 더 이상 사람들이 살지 않았기 때문일 것으로 추정합니다 아브넬과 이스보셋의 목표는 과거의 왕국의 중심지였던 베냐민 지역과 에브라임 지역을 탈원하는 것입니다 그래서 기부아 대신 기부원으로 진격한 것입니다 기부원은 오늘날 엘집이라는 아랍동네인데요 예루살렘에서부터는 북쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있고 기부하에서는 약 5km 정도 북쪽에 있습니다 또한 가지의 가능성은 기부원에 블레셋의 수비대가 있었을 가능성입니다 아직 엘집에서 블레셋 수비대의 흔적을 고고학적으로 찾은 것은 아닙니다만 성경의 언급을 통해 추론해 보면 개연성이 아주 높습니다. 사무엘 상 13장 3절 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 사울왕의 초창기 때에도 블레셋의 세력이 이스라엘 내륙 깊숙이 들어와 있었습니다. 길바산 전투 패배 이후로 이스라엘의 세력이 마하나임으로 밀려난 상황이기에 중앙산악지대에 대한 블레셋의 지배가 더 노골적이었을 것입니다. 그 상황이라면 블레셋은 이 지역에 대한 통치를 강화하기 위하여 기본에 수비대를 두었을 가능성은 충분히 있습니다. 그 다음 구절이 우리를 의아하게 만듭니다. 사무엘하 2장 13절 수루야의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기브온 못가에서 그들을 만나 함께 앉으니 이는 못 이쪽이요 그는 못 저쪽이라 요압과 다윗의 신복들이 어디서 나왔는지에 대한 설명이 전혀 없습니다. 마치 어딘가에 이미 와있다가 아브넬과그 군대를 만나기 위해 기브온 못가로 나온 듯한 느낌입니다. 대부분의 학자들은 요압과 그 군대가 이미 이 근처에 와 있었을 것으로 추정합니다 아직까지는 다윗과 블레셋의 관계가 우호적이라고 볼수 있습니다 블레셋은 다윗의 세력 확대를 자신들의 세력 확대라고 생각을 하고 있기 때문이죠 블레셋 입장에서는 사울의 잔당으로부터 기부와 주변을 방어하는데 다윗의 힘을 사용하고자 했을 것입니다 앞서 추정한 대로 블레셋이 기브온의 수비대를 주둔시켰다면 여기가 아브넬의 공격 목표가 되는 것은 너무 당연한 것입니다. 그러니 미리 요압이 다윗의 신복들과 함께 기다리고 있다가 아브넬과 이스보셋의 신복을 만나러 나오는 것입니다. 이 사실은 전투의 결과를 예상하는 데 중요한 힌트가 됩니다. 분명 요압과 아브넬은둘다 군대 장관으로서 훌륭한 용사들입니다 그런데 결과만 놓고 보면 아브넬이 대패합니다 저는 그 이유가 여기에 있다고 봅니다 아브넬과 이스보셋의 신복들은 마하나임에서부터 기부원까지 거의 60km를 달려왔습니다 당연히 지쳐 있었을 것입니다 요압과 다윗의 신복들은 미리 기부원에서 기다리고 있었다면 오히려 약한 전력일지라도 지쳐 있는 상대에게 대승을 할수 있는 이유가 되기 때문이죠. 물론 다르게 해석하는 학자들도 있습니다. 이들은 70인 역 헬라어 성경을 인용합니다. 헬라어로 성경을 번역할 때본 구절에 헤브론에서를 추가했습니다. 아브넬이 마하나임에서 나왔듯이 요압과 다윗의 신복들은 헤브론에서 출발해 기브온에 와서 만났다는 것이죠. 이 견해를 따르는 학자들은 블레셋의 영향력 혹은 블레셋의 수비대 등의 성경 외적 요인에 대한 부분은 배제하고 단지 아브넬이 군대를 이끌고 오니 요압도 군대를 이끌고 나아가서 싸웠다고 보는 것입니다. 어느 쪽 의견을 따르더라도 각각의 장점이 있습니다. 저 개인적으로는 첫 번째 의견이 성경을 이해하는 데더 도움이 된다고 생각합니다 사울 사후의 정치적 환경은 헤브론에 있는 다윗과 마하나임에 있는 이스보셋이 중요한 역할을 하지만 이보다 더큰 영향력으로 큰 세력을 선점하고 있는 것이 블레셋이었습니다 그러므로 이들이 키맨 역할을 하고 있었을 것이 분명합니다 요압과 아브넬은 어찌됐든 기본 못가에서 마주치게 됩니다. 대부분의 학자들은 아람마을 엘집을 기본으로 보고 있습니다. 1950년도에 이곳에서 둘레 10m 깊이 10m 정도 되는 커다란 물 저장소가 발굴되었습니다. 이물 저장소는 기본 성읍 바깥에 위치해 있습니다. 성읍을 위한 물을 모으는 것으로 만들어졌지만 후대에는 저 장소 밑에 터널을 파서 언덕 아래의 샘 있는 곳까지 길을 만들어 두었던 것을 보고 깜짝 놀랐었습니다. 오늘 본문에 특별한 전투가 벌어진 곳이 이곳이라고 보고 있습니다. 아브네리 제안에서 각각 12명씩 서로 겨루게 되었습니다. 본문에 나오는 싸움 방법은 너무 잔인하면서도 비인도적입니다. 그래서 일부 학자들은 진짜 전투가 아니라 일종의 경기를 한 것이라고 주장하기도 하지요. 그렇게 보는 이유는 히브리어 해석에 따른 것입니다. 2장 14절 아브넬이 요압에게 이르되 워하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자 요압이 이르되 일어나게 하자 함에 겨루게 하자에 해당하는 히브리어가 이삭후입니다. 이 단어의 원래의 뜻은 놀이를 하다, 경기를 하다입니다. 이 견해에 따르는 분들은 이 경기 도중에 아브넬이 반칙을 해서 아사엘이 죽었다고 해석을 합니다. 이유 있는 주장이기는 하지만 이 해석을 받아들이는 학자들은 그리 많지 않습니다. 본문의 상황은 단순 놀이로 보기에는 앞뒤 문맥과 맞지 않고 이 사건이 나중에 미치는 영향 등을 볼때 실제 전투가 있었던 것으로 이해해야 합니다. 고대의 전쟁에서는 각 진영에서 대표자가 나와 겨루는 것이 일반적이었습니다. 성경 속에서도 그 예를 찾아볼 수 있죠. 가장 유명한 게골리앗이 이스라엘 진영을 향하여 소리친 것입니다. 사무엘상 17장 9절 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 다른 거인족과의 싸움에서도 일대일 싸움의 흔적을 볼수 있습니다. 사무엘 하 21장 18절 그 후에 다시 블레셋 사람과 고에서 전쟁할 때에 후사 사람 십부개는 거인족의 아들 중에 삽을 쳐 죽였고 사무엘하 21장 19절 또다시 블레셋 사람과 고베서 전쟁할 때에 베들레헴 사람 야레오르김의 아들 엘하나는 가드 골리아세아우 라흐미를 죽였는데 그 자의 창자루는 배틀체 같았더라. 시부개는 사불 죽이고 엘하나는 라흐미를 죽였다고 합니다. 이렇게 구체적인 이름을 서로 거명하는 것은 둘이 1대1 싸움을 했음을 방증해 주는 것이죠. 이런 정황들을 볼때 각각 12명씩 24명이 1대1 방식 전투를 감행했다고 볼수 있습니다. 사무엘하 2장 16절 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌름해 일제히 쓰러진지라 그러므로 그곳을 헬갓 하수림이라 일컬으며 기부원에 있더라. 안타깝게도 모두 전사하고 말았습니다 그래서 헬갓 핫수림이라고 불렀다고 하는데 히브리어 발음은 헬캇 핫수림입니다 먼저 헬카트는 헬카의 연계형입니다 땅의 한 부분 혹은 들판의 한 부분을 의미합니다 창세기 33장 19절 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하모레 아들들의 손에서 베크시타에 샀으며 이 구절에서 나오는 밭에 해당하는 단어가 이 단어입니다. 핫줄임에서 정관사를 빼고 난 복수 형태가 줄임입니다. 이 단어 형태 그대로 사용된 좋은 예가 있습니다. 여호수아 5장 2절. 그때에 여호와께서 여호수아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하심에 이 구절에 나오는 부싯돌이 히브료로 쭈림입니다 이 돌은 날카롭게 쪼개짐으로 이스라엘 백성들이 광야에서 할례를 행하는 칼을 만들 때 사용되었습니다 헬가다수림의 뜻을 풀면 날카로운 칼의 밭이라고 할수 있습니다 이 전투로 서로의 승패가 나지 않게 되자 양쪽 진영이 일제히 전투를 벌이게 됩니다 성경에서는 그날의 싸움이 심히 맹렬했다고 했지만 결국은 아브넬이 요압에게 패했습니다. 헬가 다수림에서 패배한 아브넬을 요압의 동생 아사엘이 뒤쫓아갑니다. 그의 별명이 들로르라고 할 만큼 발이 빨랐으므로 빠른 발로 아브넬만 노리고 쫓아간 것이죠. 아사엘의 히브리어는 아사엘입니다. 뜻은 하나님이 행했다 혹은 하나님이 만들었다 입니다 아사엘이 빠른 발을 이용해서 쫓으니 금방 아브넬을 따라 잡았습니다 두 사람의 대화를 잘 읽어보면 서로 구면입니다 그리고 형제들까지도 알고 있는 것으로 나옵니다 2장 20절 아브넬이 뒤를 돌아보며 이르되 아사엘아 너냐 대답하되 나로라 이름까지 서로 알고 있습니다 아마도 사울과 사울의 신복은 다윗 집안 사람들과 서로 거의 다 알았을 것으로 보입니다. 특별히 수르야는 다윗의 누나입니다. 역대상 2장 16절 그들의 자매는 수르야와 아비가일이라 수르야의 아들은 아비세와 요압과 아사헬 삼형제요 아무래도 다윗이 막내라고 한다면 수르야는 누나가 되는 게더 자연스러운 거죠 아사엘은 다윗의 조카입니다 아마도 사울의 군사령관이었던 아부넬과는 구면이었을 가능성이 높습니다 다윗이 사울을 피해 도망가기 전에 사울 군대의 군대장관과 천부장으로 있었습니다 이때 다윗의 친척들도 함께 군대에 있었을 가능성이 높습니다 그래서. 아브넬과 다윗의 신복들은 서로 안면이 있었을 것입니다. 2장 22절 아브넬이 다시 아사엘에게 이르되 너는 나쪽기를 그치라 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할 까닭이 무엇이냐 그렇게 하면 내가 어떻게 내형 요압을 대면하겠느냐 아브넬은 아사엘뿐만 아니라 그의 형 요압도 잘 알고 있었던 것으로 보입니다. 그러니 아사엘은 발은 빠르지만 자신의 적수가 되지 못한다는 사실도 알고 있었을 것입니다. 그래서 다른 사람을 쫓으라고 설득도 하고 또 너를 쓰러뜨리면 내형 요압을 어떻게 대면하겠느냐고 설득을 한 것이죠. 아사엘은 전공을 세우고자 하는 욕심에 포기하지 않고 끝까지 그를 추격합니다. 2장 23절 그가 물러가기를 거절하며 아브넬이창뒤 끝으로 그의 배를 찌르니 창이 그의 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드러져 죽음에 아사엘이 엎드려져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라. 결국 아브넬은 아사엘을 죽입니다. 이 또한 슬픈 싸움의 결과이죠. 이 구절에서 해석하기 어려운 부분이 하나 있습니다. 창뒤 끝으로 찔렀다는데 창뒤 끝이 무엇이며 이것으로 어떻게 찌를 수 있는지에 대해서 정확하게 이해하기 어렵습니다. 그의 배를 찌르니에서 배가 아주 특별한 단어입니다. 킹 제임스 버전 영어성경에는 다섯 번째 갈비뼈 밑을 찔렀다고 번역했습니다. 배에 해당하는 히브리어가 호메시입니다. 똑같은 히브리어를 모음을 달리해서 하메시라고 읽으면 숫자 5가 됩니다. 그래서 이것을 숫자 5로 해석을 하면 아브넬은창뒤 끝으로 갈비뼈 다섯 번째를 향해서 찌른 것으로 해석이 가능한 것이죠. 성경에서 호메시로 읽어서 배라는 뜻으로 쓰인 구절이 오늘 본문 이외에 세 구절이 더 있는데 모두 사무엘 하에서 사용되었습니다. 첫 번째는 요압이 아브넬에게 복수하는 장면입니다. 사무엘하 3장 27절입니다. 두 번째는 이스보셋이 살해당하는 장면입니다. 사무엘하 4장 6절입니다. 세 번째는 다윗이 임명한 새로운 군대 장관인 아마사가 요압에게 살해당할 때입니다. 사무엘하 20장 10절입니다. 이세 번의 경우 모두가 결정적 치명상을 입어서 그 자리에서 죽었다는 것입니다. 아브넬은아사히를 죽인 것 때문에 나중에 요압에게 보복을 당합니다. 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰던 것은 죽은 자에 대한 예의에 의한 것이었습니다. 요압과 아비세가 아브넬을 쫓다가 날이 어두워집니다. 2장 24절 요압과 아비세가 아브넬의 뒤를 쫓아 기부온 거친 땅의 길과 기아 맞은 쪽 안마산에 이를 때에 해가 졌고 25절 베냐민 족속은 함께 모여 아브넬을 따라 한 무리를 이루고 작은 산 꼭대기에 섰더라. 지금도 성경학자들은 사무엘하 2장 24절을 제대로 해석해내지 못하고 있습니다. 지리적 설명이긴 한데 상황적 설명이 곁들인 것으로 보이기 때문입니다 기본 거친 땅의 길은 그냥 기본 광야의 길이라고 이해하시면 됩니다 하지만 기아 맞은 쪽암마산은 어디인지 알수 있는 힌트가 전혀 없습니다 요압과 아비세는 암마산에 있고 아브넬은 가까운 곳에 있는 작은 산 꼭대기에 있습니다 여기에. 히브어식 워드플레이를 느낄 수 있는 부분이 있습니다 사울의 왕궁은 기부하에 있었고 사울 통치의 핵심 장소가 기부하였습니다 이 기부하를 회복하고 싶어서 아부네론 군대를 이끌고 왔지만 지금 쫓기면서 작은 산 꼭대기에 올라가 있습니다 여기에 작은 산이 히브어로 기부하입니다 아무것도 얻은 게 없이 그냥 평범한 작은 봉우리 위에 올라가 있는 것이죠. 다음날 아침 요압과 아브넬은 휴전을 하고 헤어집니다. 먼저 아브넬은 밤새 아라바를 지나 요단을 건너 비두론 온 땅을 지나 마나임으로 돌아갑니다. 비두론에는 두 가지 뜻이 있습니다. 첫째는 골짜기입니다. 그러면 요단을 건너 야복강 골짜기를 지나서 돌아갔다는 뜻이 됩니다. 둘째는 오전이라는 시간적 개념입니다. 밤새 아라바를 건너고 오전 내내 요단을 건넜다는 뜻이 됩니다. 힘들게 갔다는 것이 강조되는 것입니다. 두 가지 경우 어느 곳으로 보더라도 아브넬이 마하나임으로 돌아갈 때큰 고생을 하며 돌아갔음을 알수 있습니다. 이렇게 멀리 돌아갔다는 설명 다음에 양쪽 진영의 전사자 숫자가 나오는데 두 진영 간 전사자 차이가 큽니다. 아브넬이 너무 먼 길을 바쁘게 원정 가서 바로 전투에 임하는 바람에 전사자가 많았을 가능성이 높음을 다시 한번 시사하고 있는 것이죠. 요압도 마찬가지입니다. 동생 아사이을베들레헴에 있는 조상의 묘에 장사를 합니다. 이곳은 모든 학자들이 라헬의 묘를 가리킨다고 봅니다. 그리고는 밤새도록 걸어서 헤브론으로 돌아갑니다. 오늘 여정에서 보았던 전투 장면은 양쪽 모두에게 슬픈 싸움이었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음주에 사무엘하 3장 1절에서 21절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌 2로 이어집니다.
2: 금이 가고 못생긴 물동이 하나가 있었습니다. 물동이 주인은 금이 가서 물이 새는 물동이를 다른 온전한 물동이와 함께 긴 장대에 달아 물을 길어 날랐습니다. 주인이 힘들게 집에까지 물을 길어오면 금이 간 물동이에는 언제나 물이 반밖에 남아있지 않았습니다 온전한 물동이는 자랑스러워했고요 깨진 물동이는 부끄러워했습니다 오랜 세월을 주인은 그렇게 깨진 물동이를 다른 온전한 물동이와 함께 소중하게 사용했죠 마침내 금이 간물동이가 주인에게 고백을 합니다 주인님 저는 제가 너무 부끄럽습니다 왜 저를 버리시지 않고 그냥 사용하십니까? 그러자 주인이 조용하고 부드럽게 말을 했습니다. 오늘은 가면서 길가에 피어있는 꽃들을 보아라. 금미간 물동이는 메마른 산 길가에 피어있는 각양빛깔의 아름다운 꽃들을 신기한 듯 바라보았습니다. 보았느냐? 네가 물을 주어서 아름답게 핀 꽃들이란다. 난 네가 금이 간물동인줄 알고 있었지만 저 꽃들을 위해서 그냥 두었지. 잔잔한 감동으로 다가오는 글이죠. 저는 이 짧은 글을 읽으면서요. 주님께서 이 땅에 오셔서 가까이 하셨던 사람들을 하나 둘 떠올려 보았습니다. 그들은 권력이나 돈이 많은 부자가 아니었죠. 학식에 뛰어나거나 스펙이 화려한 사람들도 아니었습니다. 주님 곁에 가까이 있었던 사람들은 오늘 이야기 속에 등장하는 금이 간 물동이와 같은 사람들이었죠. 죄인이라 상종하기도 꺼려하는 사람들 그리고 소외되고 약한 사람들이 주님의 친구들이었고 가난하고 배운 것이 없는 사람들이 주님의 제자들이었습니다. 무엇보다 예수 그리스도의 족보에 등장하는 라합 다말, 바세바, 룩 같은 여인들은 세상적으로 흠모할 만한 것이 없는 금이 가고 연약한 인생들이었음을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 제가 인터넷을 통해 자주 접속하여 듣는 한국교회 어느 목사님의 주일 설교를 듣다가요. 목사님께서 이런 말씀을 해서 저 혼자 웃음을 터뜨린 적이 있습니다. 성도님들, 제가 조금 잘 생기지 못해서 청소년 때는 마음이 많이 아팠었는데요. 목사가 되고 보니까 좀 못한 외모가 참 감사합니다. 왜그러냐고요 제가 만일 배우 배용준 같은 인물이었으면 어쩔 뻔했습니까? 그 오떡한 콧날로 이 단상에 서서 설교를 하면 복음이 제대로 증거될까요? 아마 여성도님들은 설교보다 아 우리 목사님 저 오똑하고 멋있는 콧날 하면서 제 얼굴을 감상하실 거고요 남자 성도님들은 "아, 아이 여자가 목사한테 마음 뺏기는 거 아니야 하고 불안해하지 않겠습니까 제가요 일이 있어서 여자 집사님들한테 전화를 해도요 전혀 문제가 없습니다 누구야 하고 묻는 남편에게요 어 우리 목사님 이라고 말하면요 응 그래 그리고 전혀 신경을 쓰지 않으니 참 감사한 일이지 않습니까? 말씀 전하면 복음만 드러나니 얼마나 감사한 일입니까? 저를 목사로 부르시기 위해 이렇게 좀 못생기도록 계획하시고 준비하신 하나님께 감사를 올려드립니다. (웃음) 우스갯소리로 말씀하시는 것 같지만요. 사실 목사님께서는 그날 설교에서 요즘 한국교회의 문제 중 하나가 그 교회 목사 한 사람을 너무 내세우고 자랑하고 의존하기 때문에 생기는 문제가 심각하다고 지적하셨습니다. 진리는 안 보고 진리를 가리키는 손가락만 바라보고요. 그 손가락을 자랑하면 어떻게 하느냐고 하시면서요. 성도들에게 목사들을 너무 가대평가하지 말고 유명하다고 하는 목사가 한말 한마디에 이리저리 움직이는 어리석음을 범하지 말라는 말씀을 하셨습니다. 자신은 정말 평범하고 부족한 것이 너무 많은 사람이라고. 부족한 것을 알기 때문에 하나님께서 불쌍히 여기셔서 지금까지 사용해 주셨지만 앞으로 자신도 인간인지라 자신이 어떤 잘못이나 실수를 할지 장담할 수 없다고 하셨습니다. 그래서 하나님 꼭 붙들고 있는 것뿐이라고 그렇게 말씀하시는 목사님에게서 저는 진심이 느껴졌습니다. 그날 설교를 들으며 한 가지 다시 확신한 것은요. 아, 저 목사님은 그래서 하나님이 쓰시는구나 하는 것이었습니다. 자신이 금이 간물이임을 알기에 늘 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 겸손해 무릎을 꿇을 수 있는 사람 자신의 능력을 과신하지 않는 오히려 실수를 할 수도 있는 연약한 죄인임을 잊지 않았기에 하나님만 붙들 수 있는 사람 그런 사람이기에 하나님께서 저를 사용하시는구나 하는 생각을 다시 하게 된 것입니다. 제 주변에는 하나님이 쓰시는 귀한 분들이 참 많이 계십니다. 그런데 참 이상하죠? 하나님에게 쓰임받고 사람들에게 칭찬과 존경을 받는 분들이요. 다른 사람들보다 더 좋은 외적 조건들을 갖추었기 때문이 아니라는 사실입니다. 그들의 영혼이 하나님 앞에 겸비하고 자신의 부족함을 진실로 알고 그래서 하나님만 바라보는 자신이 금이 간 물동이임을 인정하는 사람들을 오히려 하나님께서 사용하시고 높여주시는 것을 목도하게 됩니다. 나 정도면 얼마든지 사람들을 가르칠 수가 있지 뭐나 정도로 배웠으면 대접해 줘야 하는 거 아니야? 이 정도 헌신했으면 이제는 인정해 줄 만도 한데 이제는 나도 쓰임받을 준비가 다 되었는데 왜 교회가 안 알아주는 거야? 이런 마음으로 있을 때는 결코 하나님께서 그 사람을 사용하시지 않는다는 것이 너무나 분명합니다. 왜 이렇게 제가 자신있게 말씀드리냐 하면요. 그런 경우를 너무나 많이 보아왔고요. 저 자신도 그런 마음으로 있을 때는 결코 하나님께서 저를 통해 일을 하시지 않으신다는 것을 정말 절실히 경험했기 때문이죠. 하나님이 쓰신 사람들은 모두 광야의 시간들을 지나야 했습니다. 왜냐하면 그 시간들을 통해 자신의 실력과 능력이 무용한 것임을 깨달아야 했기 때문이었죠. 자신의 가진 것으로 하나님을 섬기겠다고 나설 때 하나님께서는 조용히 뒤로 물러나 기다리십니다. 광야의 시간은 오직 하나님만 의지하게 하는 훈련의 시간입니다. 나의 것을 내려놓고요. 하나님이 준비하신 것을 받아들이는 시간이죠. 자신이 금이 간물이임을 깨닫는 시간. 그럼에도 하나님의 은혜 때문에 하나님의 거룩한 일에 쓰임받는다는 감격을 발견하게 되는 시간입니다. 금이간 물동이가 아무도 할수 없는 귀중한 목, 길가의 꽃들에게 물뿌리개 역할을 했다는 것은 참 놀랍고 감사한 일이지만요. 버려도 마땅할 물동이를 오랫동안 간직하고 사용한 물동이 주인의 그 깊고도 넉넉한 마음이 감동으로 다가오지 않습니까? 저는 금이간 물동이의 짧은 글을 읽으면서요. 우리 자신과 하나님의 모습이 연관지어 떠올랐습니다. 죄로 금이 간 깨진 물동이 같은 우리 인생들 쓸모없다고 버려도 마땅할 우리를 버리지 아니하시고 끝까지 품어주시고 사용해주시는 하나님의 깊으신 지혜와 사랑이 느껴져서요 참 감사한 마음이 듭니다. 저는 금이 간 인생이었습니다. 죄로 인해 영원한 형벌 가운데로 떨어질 어둠의 자식이었죠. 하나님이 안 계셨더라면 절망과 좌절 속에서 버림을 받을 깨진 물동이었습니다. 그런 저를 버리지 아니하시고 하나님의 품에 품으시고 지금까지 사용하여 주시는 하나님께 감사 그리고 또 감사를 올려드립니다. 사랑하는 애청자 여러분 저는 오늘 이 시간 금이 간 우리 인생 그 사이로 물을 뿌리셔서 우리 인생의 길가에 아름다운 꽃들을 피어올리는 기적을 경험케 해주신 우리의 사랑하는 하늘아버지께 감사와 영광을 올려드리고 싶습니다. 하늘아버지 감사, 감사합니다. 애청자 여러분, 마지막으로 여러분들께 우찌무라 간조의 짧은 글을 읽어드림으로요 오늘 저의 이야기를 마치도록 하겠습니다. 나는 항상 나의 힘이 모자랄까봐 두려워하고 하나님은 항상 나의 힘이 지나칠까봐 마음 쓰십니다. 나는 내가 강하지 않으면 약하다고 생각하지만 하나님은 내가 약해져야 강하다는 것을 아십니다. 나는 나의 힘을 늘리려고 애를 쓰고 하나님은 나의 힘을 빼려고 애를 쓰십니다. 내가 초조하여 조급해할 때 하나님은 조용히 물러서서 기다리십니다. 나의 생각과 하나님의 생각은 하늘과 땅만큼이나 다름을 기억합니다. 안다고 하나 실은 하나님도 잘 알지 못하고 나 자신도 온전히 알지 못하는 이 연약한 인생을 긍휼히 여기어 주시옵소서. 아멘.
3: 8, 9, 9, 9, 로 연락 주시기 바랍니다.
0: 10 10 10 10 1
3: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강순규입니다. 예수님을 따르기 위해서는 자기를 부인하고 자기 십자가를 져야 함을 지난 시간 나누었습니다. 자기를 부인하는 것은 더 이상 자신이 자신의 삶의 주인이 아닌 것을 의미하며 자기 십자가를 지는 것은 이 땅에서 조롱과 멸시를 받으며 죽음의 길로 가는 것을 의미한다고 말씀드렸습니다. 오늘은 예수님의 말씀 속에서 제자됨의 조건에 대해 살펴보려 합니다. 먼저 누가복음 14장 25절에서 27절을 함께 읽도록 하겠습니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 지난주 함께 나눈 마가복음의 말씀과 같은 주제의 말씀을 하시고 계십니다. 그런데 예수님께서 누구에게 지금 이 말씀을 하시는지 먼저 생각해 보기원 합니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키시고 말씀을 하셨다고 하십니다. 그러니까 그 무리는 어떤 무리이겠습니까? 바로 예수님을 따르고 있던 무리들입니다. 예수님을 쫓고 있는 무리, 예수님과 함께 걷는 무리, 예수님을 따르고 있는 그 무리를 향해 예수님께서 말씀하시고 계시는 것입니다. 무엇이라고 말씀을 하십니까? 무릇 내게 나오는 자가 라고 말문을 떼시며 지금 너희들이 나를 따라 내 앞에 나와오고 있는데 내게 오려면 다음 사항이 충족되어야 한다라고 말씀을 하시는 것입니다. 예수님이 말씀하시는 그 사항은 어떤 사항입니까? 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다고 하십니다. 예수님의 제자가 되기 위해서 예수님을 따르기 위해서는 자기 부모와 처자와 형제와 자매는 물론 자기 목숨까지 미워하지 않냐 하면 안 된다고 하십니다. 무언가 이상하지 않으십니까? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하신 예수님께서 자기 가족을 미워하라고 하시니 이게 무슨 말씀입니까? 예수님의 이 말씀은 과장법으로 사용된 말씀입니다. 예를 들면 힘든 일이 있어서 고민하고 있는 A라는 사람에게 더 힘든 일을 겪고 있는 B라는 사람의 일을 이야기해주며 B에 비하면 너는 행복한 거야 라고 말해주는 것과 같은 표현이지요. 지금 힘든 일을 겪고 있는 A가 행복한 것은 아닙니다. 그러나 B가 겪고 있는 일은 그보다도 훨씬 힘든 일이어서 B에 비교하면 A의 일은 오히려 행복하다고 말할 정도로 과장하는 것이지요. 예수님은 우리에게 우리의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨습니다. 그런데 그 사랑이 예수님을 향한 사랑과 비교했을 때는 오히려 미워하는 것이라고 느낄 정도로 차이가 나야 한다는 말씀입니다. 어느 정도가 되어야 그런 느낌이 날까요? 이웃을 사랑해서 이웃에게 한두 개의 선물을 주었다고 생각해보지요. 그것은 분명히 사랑의 표현으로 주는 것입니다. 그렇다면 이와 비교가 되려면 예수님께는 과연 얼마를 드려야 이것이 미워하는 것처럼 비교가 될까요? 10개, 100개, 1000개, 글쎄 몇 개라고 딱히 말씀을 드릴 수는 없을 것입니다. 그러나 제가 무슨 말씀을 드리려는지는 이해하셨으리라 믿습니다. 예수님의 이 말씀은 부모 자녀 형제 자매 그리고 너 자신을 미워하라는 말씀이 아니라 그들을 사랑하라 그러나 나를 향한 사랑은 그들을 향한 사랑과는 비교할 수도 없을 만큼 커야 한다 라는 말씀입니다 이 말씀은 곧내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 예수님을 사랑해야 한다는 말씀이지요 그렇습니다 우리는 예수님을 전인격적으로 사랑하지 않고는 그분을 따라갈 수 없습니다 또한 예수님의 말씀처럼 능히 예수님의 제자가 될 수도 없습니다 여러분은 이것이 너무 큰 요구라고 생각이 되십니까? 예수님을 쫓기 위해 포기해야 할 일들이 너무 많다고 생각되시는지요? 꼭 이렇게까지 해야 되나 라는 생각이 드실지도 모릅니다 그러나 바로 그런 생각을 하는 우리들에게 예수님께서는 그 다음 구절에서 이런 말씀을 하십니다. 계속해서 누가복음 14장 28절에서 33절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님을 쫓기로 결정하는 것은 가벼운 결정이 아닌 것을 예수님께서는 말씀하시고 계십니다. 그것은 마치 공사를 하는 사람이 공사에 드는 비용과 각종 필요 제반사항을 미리 계획하여 그 계획이 가능할 때에 시작을 하는 것과 같으며 전쟁을 벌이는 임금이 무작정 전쟁을 벌이는 것이 아니라 내가 가지고 있는 전투력과 상대의 전투력을 비교하여 승산이 있을 경우 전투를 벌이고 승산이 없는 경우에는 화친을 청하는 것처럼 예수님을 따랐을 때 내가 버려야 할 것들과 내가 얻을 것들을 차근차근 앉아 계산해 보라는 말씀입니다. 그리고 예수님을 따랐을 때 얻을 것이 내가 버려야 하는 것보다 더 가치가 있다고 판단이 될 때에 결단하고 따르라는 말씀입니다. 우리는 예수님의 이 말씀을 반드시 기억해야 합니다. 그분은 우리에게 눈에 보기 좋은 미끼를 던져 우리가 그분께 나아오도록 하시는 분이 아니십니다. 오히려 우리 눈에 보기 좋지 않은 사실들을 나열하시며 결정하라고 하시는 분입니다. 여러분이 예수님을 따르기로 결정하셨을 때 여러분들은 이 사실을 생각해 보셨습니까? 여러분이 내려놓아야 할 것과 여러분이 얻을 것에 대해 비교해 보시고 결정하셨는지요. 예수님께서는 분명히 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못할 것이라고 말씀하십니다. 사람들은 이것을 흔히 자신의 재산을 포기하라고 요구하신다고 생각합니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 모든 소유를 버리라는 말씀은 재산을 버리라는 말씀이 아닙니다. 우리는 주 안에서 무엇이든 소유할 수 있습니다. 그러나 그 어떤 것도 우리를 소유해서는 안 됩니다. 우리를 소유할 수 있는 것은 오직 주님 외에 계시지 않기 때문입니다. 내가 재물을 소유하는 것이 아니라 재물이 나를 소유하게 될때 우리에게는 문제가 생기는 것입니다. 내가 꿈을 소유하는 것이 아니라 꿈이 나를 소유하게 될때 우리에게는 문제가 생깁니다. 예수님께서 말씀하시는 모든 소유를 버려야 한다는 말씀은 주님 외에 그 어느 것도 나를 제어할 수 없어야 한다는 말씀입니다. 여러분이 예수님을 따르기로 결정하셨을 때그 결정은 충동적인 것이었습니까? 감정적인 것이었는지요? 우리 중에 많은 사람들이 예수님을 따르기로 결정할 때 이렇게 감정적으로 또는 충동적으로 순간적으로 결정을 했습니다. 내가 버려야 할 것과 내가 얻을 것에 대해 비교하여 결정하지 않았다는 것입니다 그렇기에 많은 우리들이 신앙 생활을 힘들게 하고 있습니다 버려야 할 것들을 버려야 함을 생각하지 않고 시작했기 때문입니다 이제라도 다시 주님 앞에 앉아 계산해 보시기를 바랍니다 예수님을 쫓기 위해 나는 무엇을 버려야 할 것인가 그리고 그것들을 버리고라도 예수님을 쫓을 가치가 있는가 이 질문을 한 주간 묵상해 보시고 답을 얻으시기 바랍니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
4: you
0: 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.